0: Die erste Entscheidung direkt nach Diagnosestellung im Schockzustand war bei meiner Frau und mir beide gleich, das können wir nicht, wir, wir haben die, die Kraft können wir nicht aufbringen. Und da hatten wir unsere erste Entscheidung, dass äh, wir halt äh, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen würden.
1: Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. In diesem Podcast erzählen Eltern, Geschwister und selbst erkrankte Jugendliche ihre Geschichte. Und immer wieder spreche ich mit Experten über Themen, die für Familien im Alltag eine Rolle spielen. Ich bin Anna Lammer. Ich leite die Landestelle Baden-Württemberg für Familien mit einem schwerkranken Kind am Hospiz in Stuttgart. Wir sind Anlaufstelle für Familien und Fachkräfte. Und wir informieren über Unterstützungs- und Entlastungsangebote in ganz Baden-Württemberg. Und manchmal tut es einfach nur gut, eine Stimme zu hören. Melden Sie sich. Wir freuen uns auf Sie. Ich ich freue mich wieder sehr auf das heutige Gespräch. Ich habe Jens Petershagen eingeladen. Er ist Vorstandsmitglied des Vereins Weitertragen. Und ja, Er und seine Frau haben während der Schwangerschaft durch die pränatale Diagnostik erfahren, dass ihr viertes Kind an einem sehr seltenen Gendefekt leidet, nämlich einer freien Trisomie 18. Und Kinder mit diesem Gendefekt haben eine Lebenserwartung von nur wenigen Tagen oder auch Wochen. Und ja, was diese Nachricht für das Leben einer Familie bedeutet und was sich dadurch alles verändert, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Herr Petershagen. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich wirklich sehr.
0: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Sie und Ihre Frau waren in großer Vorfreude auf Ihr viertes Kind. Bestimmt ähm, werden Sie sich auch immer an den Moment erinnern, als diese unbeschwerte Vorfreude ins Wanken kam. Ja. Möchten Sie ein bisschen davon erzählen, wann und wie war das?
0: Ja, gerne. Also, alles fing an im Herbst 2012. Da hielt <lacht> meine Frau, erhielt sie beim. Besuch beim Frauenarzt halt äh, die Nachricht, dass sie schwanger ist. Da haben wir uns natürlich sehr gefreut, dass da noch ein Nachzügler kam. Ähm, ja, aber schon bei der nächsten Untersuchung ähm, hat denn der Frauenarzt festgestellt, beim Ultraschall, dass halt mit dem Herzen irgendwas nicht in Ordnung zu sein scheint. Er konnte halt mit seinen Geräten jetzt nicht genau bestimmen, was genau jetzt ist und hat uns dazu geraten, eine Fruchtwasseruntersuchung machen zu lassen. Und ja, die haben wir dann halt auch durchführen lassen. Das war dann Ende November 2012 und ja, der Schnelltest nach bereits wenigen Tagen, also am 3.12. ergab dann schon die Diagnose Trisomie 18. Das war halt der Zeitpunkt, wo uns so sozusagen der Boden unter den Füßen weggerissen wurde. Weil ja wir wussten gar nichts über, diese, über diesen Gendefekt und mussten uns erstmal richtig aufklären lassen und haben dann halt für denselben Tag noch äh, einen Termin bekommen in der Pränataldiagnostik hier in Bremen. Und die Dame dort hat uns dann halt sehr sachlich und ausführlich darüber aufgeklärt. Mhm. Ja, und das war der Zeitpunkt, wo unsere Welt zusammengebrochen ist.
1: Sie, Sie haben gerade gesagt, dass so die erste Auffälligkeit bereits in der, ich glaube, neunten oder zehnten Schwangerschaftswoche sozusagen sichtbar wurde beim Frauenarzt und Sie dann diese Fruchtwasseruntersuchungen ein bisschen später gemacht haben. Ja. Ähm, dieser Schnelltest war positiv, meinten Sie, aber das, also das Ergebnis bekommt man trotzdem erst nach ein paar Tagen.
0: Ja, nach 14 Tagen circa.
1: Genau, also mich würde auch interessieren, wie geht man denn mit dieser Wartezeit, mit dieser Ungewissheit um? Also wie, wie, wie schafft man das? Ja,
0: das war sehr, sehr schlimm. Das war auch eine unserer schwersten Zeiten. Ähm, die Diagnostikerin hatte zu uns gesagt, ähm, zu 98 Prozent wird der Test halt auch bestätigt. Also, von daher war es schon ziemlich eindeutig, dass das Ergebnis auch stimmen würde. Trotzdem ist es natürlich sehr schwer, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen und äh, das begreifen zu wollen, zu können und, ähm, und das auch zu akzeptieren, dieses Ergebnis. Aber ja, es war wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit für uns. Also, wir haben da sehr offen miteinander kommuniziert, meine Frau und ich. Und äh, haben dann irgendwann halt das auch für uns akzeptiert, dass das so ist. Mhm. Ja, es ist schwer zu beschreiben, aber...
1: Ja, das glaube ich.
0: Es sind einige Tränen auch geflossen, das, das, das ist wohl wahr. Mhm.
1: Sie, Sie haben gemeint, dass Sie ähm, von der Ärztin über die Erkrankung Ihrer Tochter aufgeklärt wurde, wurden, also auch, was genau eine freie Trisomie 18 überhaupt bedeutet. Wie, wie haben Sie zum einen diese medizinische Aufklärung, aber auch zum anderen die, diese emotionale Begleitung durch die Ärztin oder durch die, durch die Fachkräfte erlebt? Also hm. haben Sie da gute Erfahrungen gemacht? Wie?
0: Ja, ähm, also zuerst einmal kam natürlich die, die äh, sachliche Aufklärung seitens der Ärztin, das haben wir äh, alles erstmal wie in Trance hingenommen. Also, wir haben, waren gar nicht in der Verfassung, das alles richtig zu begreifen. Also, sie hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Aber wie gesagt, das war gerade der Zeitpunkt, wo wir die Diagnose bekommen haben. Und da sitzt der Schock natürlich erstmal tief. Das hat die Diagnostikerin natürlich gemerkt. Und äh, ich muss sagen, dass wir durch sie sehr, sehr gut aufgeklärt und begleitet wurden und ähm, was wir ihr ganz hoch anrechnen auch, dass sie nicht sofort in eine Richtung uns gedrängt hat oder drängen wollte oder so jetzt ähm, zum zur Richtung Abbruch oder, oder weitertragen halt. Sie hat uns mhm. ganz, ganz offen und ehrlich beide Möglichkeiten aufgezeigt und ähm, hat uns auch gesagt, die ersten drei Tage jetzt nach Diagnosestellung darf sowieso nichts passieren. Auch wenn ich mir sagen muss, dass diese drei Tage eine viel zu kurze Zeit sind. Ja. Sie hat zu uns gesagt, das war ja Anfang Dezember und sie hat gesagt, entscheiden brauchen Sie noch gar nichts, verbringen Sie mit Ihren drei Kindern erstmal in Ruhe das Weihnachtsfest und im neuen Jahr, da treffen wir uns wieder ja. und sehen dann weiter. Also mhm. ich muss sagen, wir sind seitens der Ärzte wirklich sehr, sehr gut aufgeklärt worden, was wirklich auch nicht selbstverständlich ist, was ich durch meine ähm, Arbeit anschließend dann halt auch feststellen musste bei, äh, bei anderen Betroffenen.
1: Mhm. Durch den Verein weitertragen?
0: Einmal durch den Verein weitertragen und äh, vor allem auch, ich habe mit einer, einer äh, anderen betroffenen Mutter, die auch ein Trisomie-18-Kind hat, circa zwei Wochen nach Silvana ist, ist die geboren und sie lebt immer noch. Mhm. Und äh, mit der bin ich im ganz, ganz engen Kontakt und bereits äh, 2014, also ein Jahr nach Silvanas Geburt, äh, habe ich mit dieser Mutter zusammen äh, ein Netzwerk gegründet, Trisomie18.eu und äh, das besteht hauptsächlich aus einer äh, Facebook-Gruppe, in der wir halt betroffene Eltern betreuen und äh, in dieser Gruppe, da sind inzwischen schon über 300 Mitglieder. Also mhm. es ist, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann merkt man erst, dass diese Erkrankung halt doch nicht so selten ist, wie man denkt, sondern dass es wirklich viele, viele Betroffene gibt.
1: Und man nur nicht davon hört.
0: Richtig, genau. Ja, sicher, wenn man in dieser Thematik nicht drin ist und einen das selbst nicht betrifft, worüber man natürlich sehr, sehr dankbar sein muss, dann hört man von dieser Thematik auch nichts. Und von daher ist das halt für Nichtbetroffene und Außenstehende ein, ein äh, sehr seltener Gendefekt.
1: Ja, ja. Um, Sie haben... Ich finde, es kam, kam sehr schön rüber, dass Sie gesagt haben oder dass, dass Sie beschrieben haben, dass Sie sehr gut durch Ihre Ärztin damals begleitet wurden und wenn ich es richtig verstanden habe, lag das Gute daran, an Ihrer Art und Weise darin, dass Sie Ihnen und Ihrer Frau sozusagen beide oder, oder einfach erklärt haben, was es jetzt bedeutet, welche, welche Möglichkeiten es gibt oder eben nicht gibt ja. und ihnen dann aber den Raum und die Zeit gegeben hat, ihre ganz individuelle eigene Entscheidung zu treffen, die Richtig. für sie passt. genau. Also sie hat ihnen alle Infos gegeben, die, die es gibt dazu, aber die Entscheidung hat sie bei ihnen gelassen, ohne sie dabei aber allein zu lassen.
0: Richtig, ganz genau so war das. Und dafür... Ja, dafür sind wir ihr eh auch unendlich dankbar. Also wie schon gesagt, das ist wirklich nicht selbstverständlich, weil ich kenne viele Betroffene, die wirklich ganz, ganz schlecht oder kaum überhaupt aufgeklärt und beraten wurden und wo die Ärzte dann sofort gesagt haben, ja, sie wissen, was das bedeutet und ähm, wir können sofort einen Termin machen ne, für für den Abbruch. Und äh, da muss ich sagen, haben wir wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt, so wie es eigentlich sein sollte, wie es die Regel sein sollte, aber wie gesagt, leider nicht ist.
1: Ja. Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, also Sie hatten, wenn man es jetzt runterbricht, zwei Optionen, also zwei Handlungsoptionen, sich entweder für den frühzeitigen Abbruch Ihrer Tochter zu entscheiden oder ähm, sich, sich dazu zu entscheiden, ihr Kind weiterzutragen, bis es sich sozusagen von, von alleine entscheidet, ja. zu gehen?
0: Genau. Also die erste Entscheidung direkt nach Diagnosestellung im Schockzustand war bei meiner Frau und mir beide gleich. Das können wir nicht. Wir, wir haben die, die Kraft können wir nicht aufbringen, ein totgeweihtes Kind auszutragen, und da ja. hatten wir unsere erste Entscheidung, dass äh, wir halt äh, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen würden. Mhm. Zum Glück hatten wir immer noch die Worte der Diagnosti äh, Diagnostikerin im, im Hinterkopf, die uns gesagt habe, hatte, entscheiden Sie erstmal gar nichts. Nehmen Sie sich Zeit. Zeit ist wirklich in der Situation das Allerwichtigste und äh, das haben wir auch gemacht und nach und nach, nach ein paar Tagen hat das, als sich die, die Aufregung dann erstmal etwas gelegt hatte, da, da wurde dann vor allem auch bei meiner Frau im Kopf reifte dann die Entscheidung ähm, ich kann das nicht, ich kann mein Kind nicht töten mhm. und ähm, bestärkt wurde sie dann darin, dass sie das ist eine, eine lustige Geschichte. Im, im, Im Radio hat sie einen Beitrag gehört, wo die die Protagonistin Silvana hieß und sie hat gesagt, oh, das ist ein schöner Name, den habe ich noch nie gehört und äh, so soll unsere Tochter heißen, hatte sie genau in dem Moment beschlossen und, und da war okay. für sie dann natürlich auch klar, dass, dass, äh, dass äh, wir das Kind austragen würden.
1: Mhm. Ich finde, das ist so schön, wie Sie das beschreiben, weil das zeigt genau, ähm, so Sie sind in, in Ihre Entscheidung so reingewachsen. Ja. Aber das war nur möglich dadurch, dass Sie eben diesen vorhin beschriebenen Raum und diese Zeit hatten und diese Offenheit, der, ähm, die die Ärztin Ihnen auch gegeben hat.
0: Richtig, ganz genau. Wie gesagt, Zeit ist in der Situation wirklich das Allerwichtigste. Man soll sich Zeit nehmen, alles genau überdenken, alles gegeneinander abwägen, und bevor man irgendwelche vorschnellen Entscheidungen trifft, im, 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 im Schockzustand auch. Ne?
1: Ja, ja. Wobei, also, wie, wie stehen Sie dazu, ähm, wenn dann jetzt aber in, in, diesem, in dieser Zeit, die man hat oder die man sich nimmt, dann ähm, die Entscheidung kommt, dass man sagt, ich, ich entscheide mich für einen Abbruch, ist es dann... Also wie sehen Sie das als Selbstbetroffener? Ähm, können Sie dann, können Sie da auch mitgehen?
0: Ja, das kann ich. Ähm, weil es ist halt so, die, die Menschen sind unterschiedlich und, und äh, sind verschieden. Und, und äh, wenn wirklich das betroffene Paar sich nach reiflicher Überlegung und, und viel Zeit und, und alles gegeneinander abgewogen hat und wenn dann die Entscheidung steht, dass wir das wirklich nicht können oder wer weiß welche anderen Umstände da noch hinzukommen und so dann kann ich auf jeden Fall und ich kann auch für meine Kollegen von Weitertragen e.V. sprechen auch in unserem Forum da gibt es niemanden wirklich nicht niemanden der das verurteilen würde das steht einem auch nicht zu weil das kann wirklich nur jedes betroffene Paar für sich selbst entscheiden und es gibt keine richtige oder keine falsche Entscheidung und uns ist halt nur wichtig, dass man aufgeklärt wird, dass einem genau alles erklärt wird, dass man Zeit hat, immer wieder immer dieses Wort Zeit, aber es ist wirklich das Allerwichtigste und äh, wenn denn nach allem Abwägen die Entscheidung für einen Abbruch feststeht, dann äh, können wir das auch mitgehen.
1: Mhm. Ähm, wie, wie haben Sie das als Paar erlebt? Waren, waren Sie sich immer einig oder haben Sie sich zwischendurch auch irgendwie mal so in, in der, der ganz individuellen Trauer aus den Augen verloren und sind dann irgendwie immer wieder zusammengekommen? Oder wie können, können Sie darüber noch ein bisschen was erzählen?
0: Ähm, eigentlich waren wir uns immer einig. Am Anfang, als wir beide unter Schock standen und ähm, der erste Impuls sagte Abbruch, da waren wir uns einig, aber auch dann, als äh, dann das immer klarer für uns wurde, dass, dass äh, der Abbruch doch nicht die richtige Lösung für uns ist, auch da waren wir uns einig. Also wir haben auch äh, zusammen getrauert und ähm, so wie Sie sagen, aus den Augen verloren haben wir uns eigentlich nie. Da mhm. sind wir auch ganz dankbar dafür und äh, natürlich in der Trauerarbeit oder in der Verarbeitung nach, nach dem Tod von Silvana ähm, haben wir auch unterschiedliche Trauer. Aber das muss man dem Partner dann auch zugestehen. Yeah. Ne? Wie, ähm, zuerst haben wir viel gemeinsam gemacht. Diese ganzen Interviews, die wir gegeben haben für Zeitungen und so weiter, das haben wir noch zusammen gemacht. Aber irgendwann kam meine Frau an den Punkt, wo sie sagte, ich kann das nicht mehr, ich, ich muss jetzt mehr für mich alleine trauen und diese ganze Öffentlichkeit, das, das ist nichts für mich und ähm, ich bin da ein bisschen anders und für mich war das halt sehr wichtig und das ist dann aber für meine Frau auch in Ordnung gewesen. Sie hat gesagt, du kannst das gerne machen, mach das, wenn das für dich so wichtig ist, aber lass mich bitte da außen vor und ähm, also wir akzeptieren beide, die, die Trauer vom, vom Partner. Und das ist ganz wichtig. Und da sind wir auch Schön. sehr froh drüber.
1: Ja, auch wieder der Raum, den ja. man dem jeweils anderen lässt. Ja, genau. Ähm, sie haben sich dann entschieden, die Schwangerschaft fortzuführen. Und wie ging es dann weiter mit Silvana?
0: Ja, also sie wuchs immer weiter im Bauch heran. Mhm. Meine Frau konnte sie auch spüren, also nicht, nicht so stark wie die anderen drei Kinder, aber sie konnte spüren, dass sie am Leben ist und ähm, ja, und nach und nach wuchs bei uns dann auch die Hoffnung, dass wir sie dann auch lebend kennenlernen dürfen, was mhm. bei dieser Diagnose auch nicht selbstverständlich ist, da wirklich die allermeisten so circa 80 Prozent versterben schon während der Schwangerschaft mit der Diagnose. Und circa 20 Prozent, also statistisch gesehen, kommen lebend auf die Welt. Und so war das dann halt unser größter Wunsch, dass wir Silvana lebend kennenlernen durften. Und den Wunsch hat sie uns dann ja auch erfüllt.
1: Wie... Wie kann ich mir das vorstellen? Also sie, sie sind Vater, ihre Frau ist Mutter, sie haben, sie haben gemeinsam das, das Kind, was im, im Bauch langsam heranwächst, aber man hat das Wissen, dass das Kind nicht bleiben wird und sterben wird.
0: Ja.
1: Ist es auch, gibt es, ähm, also kann, kann man als Paar oder als Mama und Papa trotzdem, auch glückliche ähm, Schwangerschaftsmomente haben? Oder ist diese Trauer dann, dann immer da? Um, wie
0: man, man kann auch glückliche Momente haben. Es gibt immer mal wieder Momente, wo das dann auch mal ausgeblendet wird. Vor allem auch natürlich durch unsere drei anderen Kinder, die, da, die uns ein wenig ablenken konnten, auch äh, während der Schwangerschaft natürlich die unsere Aufmerksamkeit brauchten. Ähm, die waren ja auch noch ziemlich jung, mit elf, fünf und sieben damals zu der Zeit. Und ähm, ja, also es ist jetzt nicht so, dass während der gesamten Schwangerschaft da wirklich nur die Trauer uns bestimmt hat. Also da gab es schon auch, auch schöne Momente. Mhm.
1: Sie haben jetzt gerade Ihre, Ihre drei anderen Kindern angesprochen. Ähm, wie, haben Sie, ja, wie haben Sie die drei in die Zeit mit Silvana eingebunden und auch mit der Diagnose und mit dem, was, was jetzt kommen wird oder eben nicht kommen wird? Weil ich denke, die drei haben sich ja auch auf, auf ein neues Geschwisterchen irgendwo eingestellt.
0: Ja. ja, natürlich. Die haben sich gefreut, dass hm. ein Geschwisterchen unterwegs ist. Und umso schwerer fällt einem das natürlich, den erklären zu müssen, wie es um um sie steht und äh, wir haben uns natürlich Gedanken darüber gemacht, wie machen wir das, wie wie erzählen wir es unseren Kindern? Wie gesagt, wir haben erstmal Weihnachten verstreichen lassen, den Jahreswechsel verstreichen lassen und dann im Januar 2013 haben wir uns dann unsere drei Kinder genommen, haben uns ins Wohnzimmer gesetzt und ganz offen und ehrlich die Situation besprochen, mhm. wie es nun mal ist. Und natürlich sind auch da Tränen geflossen und die waren traurig und aber ja, die beiden Jungs, die waren noch ziemlich jung, für die war das natürlich, schwierig, ganz schwierig zu begreifen. Und, und die haben das erstmal so für sich aufgenommen. Und äh, unsere Tochter, die damals elf war, die waren natürlich schon, schon sehr betroffen, und, äh, aber, aber auch äh, bei unseren Kindern ist das dann halt mit dem Wissen dann halt äh, so sind sie so in die Situation hineingewachsen und äh, haben das dann akzeptiert.
1: Die, die Geburt und das Sterben von Silvana lagen ja sehr nah beieinander. Es waren, ich glaube, zwei Tage hat sie gelebt. Ja. Also ihr Wunsch ist in Erfüllung gegangen, sozusagen. Richtig. Ähm, können Sie ein bisschen von diesem, diesem kleinen Zeitfenster erzählen, wie Sie das erlebt haben als Familie? Haben Sie da Ihre Kinder auch involviert? Also wie, wie haben Sie die ja dieses Zeitfenster miteinander miteinander verbracht?
0: Ja. Ja, das war eine der intensivsten Zeiten meines Lebens, muss ich sagen. Ähm, ja, an einem Sonntag im Mai, am 26. Mai 2013, da kam Silvana auf die Welt, nachdem bei meiner Frau die Wehen eingesetzt hatten. Es ging dann auch ziemlich schnell an dem Tag. Nachmittags ist sie dann geboren und ja, kam dann nach der Geburt sofort auf die Intensivstation. Wir durften im Krankenhaus bleiben, haben ein Zimmer zusammen bekommen dort. Ich bin abends dann immer nach Hause gefahren, um die anderen drei zu versorgen. Mhm. Und bin morgens wieder in die Klinik gefahren. In der letzten Nacht bin ich dann sogar auch in der Klinik geblieben. Am zweiten Tag, also am, am ersten Tag an, an Silvernas Geburt, wurde, wurde sie dann ja noch einmal gründlich untersucht und da wurde halt festgestellt, dass äh, sie auch eine Ösophagusatresie äh, hat, das heißt, dass die äh, Speiseröhre nicht mit dem Magen verbunden war, das kam noch dazu und halt ein sehr, sehr schwerer Herzfehler da war und äh, für uns, also das hatte ich mit meiner Frau schon so besprochen, war klar, dass wir, wenn es wirklich zu schwere, zu gravierende Fehlbildungen sind, dass wir dann halt von einem Operationsmarathon absehen werden, um Silvana nicht leiden zu lassen und sie nicht zu quälen und äh, halt sie palliativ begleiten. Und ja, nachdem der Oberarzt uns diese schockierende Mitteilung machte und er auch schon mehrere Ärzte auch im, im ganzen norddeutschen Raum befragt hatte über, über diese Situation, haben wir dann halt beschlossen, dass wir keine Operation durchführen werden. Und da sagte der Arzt dann, dass, äh, dass er das absolut akzeptiert und respektiert und, äh, und sagte dann aber auch, dann wird äh, Silvana auch mit diesen Symptomen nur ein paar Tage überleben können, höchstens. Ja, das haben wir dann halt akzeptiert. Und dann bin ich gleich am nächsten Tag, ähm, habe ich meine meine Kinder aus der, aus der Schule geholt, beziehungsweise den Kleinen aus dem Kindergarten und sind dann zusammen ins Krankenhaus gefahren. Und... Äh, der Oberarzt, der war so nett und hat das für uns organisiert, dass wir dann halt äh, Familienfotos machen konnten mhm. von Silvana und uns als Familie mit der Fotografin, die in der Klinik arbeitet. Damals gab es ja die Organisation Dein Sternkind EU noch nicht. Die kam ja erst Ende 2013, wurde die ja erst gegründet. Und ähm, ja, somit durften unsere drei Kinder, was wirklich nicht selbstverständlich ist, auch mit auf die Intensivstation. Das hat alles der, der Oberarzt für uns ermöglicht, der dann mit dem Klinikdirektor gesprochen hat und alles für uns in die Wege geleitet hat. Auch das äh, Personal in den, auf der Intensivstation, die sich alle ganz, ganz wundervoll um Silvana gekümmert haben. Und äh, ja, dann durften wir dann halt am Silvanas zweiten Lebenstag, dem Montag, dann äh, schöne Fotos machen, was mhm. eine wirklich sehr, sehr wertvolle Erinnerung für uns alle ist. Ja, und dann sind wir halt wieder auf unsere Zimmer gegangen und in dem Moment wurde uns bewusst, dass unsere drei wahrscheinlich ihre Schwester das erste und auch das einzige Mal lebend gesehen haben werden. Und äh, so kam es dann tatsächlich auch. Ich bin dann halt, wie schon angedeutet, in der folgenden Nacht von Montag auf Dienstag dann im Krankenhaus geblieben bei meiner Frau. Und ich war auch die, die ganze Nacht wach und bin immer wieder auf die Intensivstation gegangen zu Silvana und ähm, habe sie noch, noch mal gehalten und aus dem Inkubator ähm, nehmen lassen von den von dem Personal und sie in die Arme genommen und, und wieder zurückgelegt. Und da wurde war schon vorauszusehen, dass, dass es ihr immer schlechter ging. Und als ich dann morgens nach Hause gefahren bin, um wieder meine drei Kinder zu versorgen hier und in die Schule zu bringen und ich dann anschließend beim, beim Frühstück hier zu Hause saß, kam dann der Anruf aus der Klinik, kommen sie ganz schnell her, es scheint jetzt wirklich schnell wohl auch zu Ende zu gehen und dann bin ich halt so schnell ich konnte in die Klinik und ähm, dann haben wir sie dort noch getauft mhm. mit der Klinikpastorin und äh, dem und auch dem äh, Klinikdirektor, der den wir äh, gerne dabei haben wollten und dem Oberarzt, weil die uns halt so viel ermöglicht haben da und ähm, die durften dann dabei sein bei der Taufe. Ja und anschließend haben wir dann gesagt, nach der Taufe direkt, wir legen sie nicht zurück in den Inkubator, wir behalten sie jetzt für uns in den Arm und und äh, kuscheln mit ihr noch so lange, wie wir können und und äh, ja, Silvana hat das wahrscheinlich gespürt und und hat Ihr hat wahrscheinlich auch diese körperliche Nähe auch gefehlt und, und hat uns dann noch halt noch fünf ganze Stunden zusammengegeben, in, in denen sie wirklich nur in unseren Armen lag und ähm, wo wir dann halt uns auch von ihr verabschieden konnten. Zu der Zeit, wo es ihr dann, wo sie immer schwächer wurde, da haben wir dann zu ihr dann auch gesagt. Ähm, wenn du nicht mehr kannst, wenn wenn es wirklich nicht mehr geht, dann dann darfst du gehen, ne? dann, dann lassen wir dich los. Und äh, es schien wirklich so, als wenn sie wirklich auf diese Erlaubnis irgendwie gewartet hätte und kurz danach ist sie dann in meinen Armen eingeschlafen. So war halt unsere Zeit, unsere gemeinsame Zeit mit ihr im Krankenhaus.
1: Sie haben ihre Tochter kennengelernt.
0: Ja, das größte Geschenk und auch, wo wir wirklich unendlich dankbar drüber sind. Die, die Ärzte und die haben alle nur verwundert geschaut. Zum einen über die, die äh, Stärke von Silvana, das, wie sie durchgehalten hat. Und zum anderen haben die auch äh, zu uns Eltern gesagt, wie, wie stark wir seien, dass, dass wir jetzt dann nicht auch im Zeitpunkt des Todes da zusammengebrochen sind, sondern ähm, noch mit einem Lächeln auf dem Gesicht da sein konnten, weil es war bei uns wirklich so, dass die, die Dankbarkeit überwogen hat in dem Moment. Die Dankbarkeit dafür, dass Silvano uns diese 49 Stunden geschenkt hat.
1: Welche Rolle spielen diese Erinnerungen, die Sie mit Silvana zusammen machen durften, jetzt noch?
0: Eine große Rolle. Also sie ist auch weiterhin und wird es immer sein in unserem Familienleben mit eingebunden. Ähm, mhm. Wir haben natürlich nicht viele Erinnerungen. Durch. An zwei Tagen kann man nicht viel, viele Erinnerungen sammeln, aber wir haben die Fotos, die wir haben. Wir haben Familienfotos im Wohnzimmer hängen. Ähm, wir haben auch äh, Einzelfotos von ihr, auch ähm, Kerzen und, und Geschenke von Freunden, die wir kennengelernt haben in dieser Zeit, die halt überall in unserem Haus verteilt sind, wo Silvana halt auch immer präsent ist. Und, äh, und ja, und, und sie, ist, sie ist immer ein Teil von uns und wir reden oft auch über sie. Mhm.
1: Also sie ist Teil ihrer Familie bis heute?
0: Ja, ja das ist sie.
1: Wo erfahren Sie ähm, bis heute Unterstützung im Umgang mit Ihrer Erfahrung und Ihrer Geschichte? Oder wodurch?
0: Ähm, was mir sehr, sehr hilft in meiner persönlichen Trauerverarbeitung ist halt zum einen die Arbeit bei Trisomie 18 EU, was ich mit mhm. meiner... Partnerin aus, aus Frankfurt betreibe und zum anderen natürlich auch ähm, die Arbeit bei Weitertragen e.V. Ja. Ähm, der Verein hat sich gegründet 2014, ein Jahr nach Silvanas äh, Geburt und ja, es, vorher war es nur ein, ein Internetforum an der indem ich mich zwei Wochen vor Silvanas Geburt angemeldet hatte. Damals zu der Zeit ist mir sozusagen die Decke auf den Kopf gefallen, also ich, ich musste ich brauchte irgendwie Menschen, die die mich verstehen, also mit denen ich mich austauschen konnte, die sowas auch schon erlebt haben und äh, dann habe ich halt im, im Internet gesucht und habe dieses Forum getroffen, äh, gefunden. Hab mich da angemeldet und äh, habe da wundervolle Unterstützung auch erfahren und, und Begleitung. Und ähm, das ist mir, dieses ganze Projekt ist mir so ans Herz gewachsen, dass ich dann halt auch gesagt habe, ich, ich bleibe dabei, ich werde jetzt nicht nach unserer Geschichte mich aus dem Forum dann wieder verabschieden, ähm, sondern ich bleibe dabei und versuche auch andere betroffene Eltern dann zu diese Erfahrung und diese Unterstützung weiterzugeben, die ich selbst dort auch erfahren habe. Und ähm, ja, und in, in dem Jahr haben wir uns dann halt überlegt auch, da reifte die Entscheidung in dem Forum, ob wir nicht irgendeinen Verein gründen wollen und, da, und uns dann persönlich auch treffen wollen immer. Und, und es gibt seit 2014 auch ein jährliches Forumstreffen, wo wir aus ganz Deutschland und auch aus den Nachbarländern Österreich, Frankreich die äh, Mitglieder, die bei uns angemeldet sind, wo viele mhm. ähm, wo wir uns dann einmal im Jahr immer auch treffen und yeah. immer an verschiedenen Orten dass halt jede Region auch mal besetzt ist und bei unserem allerersten Treffen haben wir dann halt den Verein auch gegründet und jetzt ja, wie gesagt, das ist seit 2014 und Jetzt seit November letzten Jahres bin ich halt auch dann im, im Vorstand.
1: Aus meiner Wahrnehmung ist die Entscheidung, sein Kind trotz schwerer Diagnose weiterzutragen, also sich gegen einen Abbruch zu entscheiden, nicht die Regel. Ähm, Gibt es etwas, was Sie sich für die Zukunft im Umgang und in der Entscheidungsfindung für das Leben von Sternenkindern wünschen würden?
0: Ja, also wichtig ist, das Wichtigste ist halt die Aufklärung, dass die, die betroffenen Eltern Unterstützung erfahren, sei es zum einen in, als allererstes natürlich äh, durch die Ärzte, durch die betreuenden Ärzte, dass sie dort richtig aufgeklärt werden, so wie wir das erfahren durften und ähm, danach, dass es dann halt Anlaufstellen auch gibt, wo an, an die sich die Eltern wenden können. Wie zum Beispiel unseren Verein oder es gibt ja verschiedene Anlaufstellen und dass sie dann halt auf ihrem Weg begleitet werden. Und ja. das, das ist das, was ich mir am meisten wünsche für betroffene Eltern, dass sie Unterstützung erfahren dürfen und nicht auf sich allein gestellt sind.
1: Ich werde auch jede Seite, die Sie jetzt ähm, im Laufe des Gesprächs genannt haben, unten verlinken. Damit auch jeder, der ähm, Interesse hat, einfach auch ein bisschen weiterlesen kann. Sie selber haben auch eine Website.
0: Ja. Ja, und die habe ich. 2016 habe ich die erstellt, äh, Silvanaserbe.de ja. hab, Da habe ich so ein bisschen meine Geschichte aufgeschrieben und ähm, auch äh, ja mhm. zum Beispiel auch zu Ihren Sternengeburtstagen habe ich Ballonaktionen gemacht. Auch gerade im, im letzten Jahr. Und äh, das habe ich da alles so ein bisschen aufgeschrieben und verlinkt. Das ist ähm, so ein bisschen, auch so ein bisschen äh, Trauerarbeit für mich.
1: Mhm. Herr Petershagen, vielen, vielen Dank für das Gespräch und dafür, dass wir Sie und Ihre Tochter kennenlernen durften. Sehr gerne. Dass Sie so offen waren und so vieles und auch so Intimes geteilt haben. Und. Ähm, ja, es war für mich auch wieder ein sehr bereicherndes Gespräch. Und ja, es ist so schön, sich dann so einzulassen und vor allem auch zu hören, wie ganz individuell jede, jede Familie, jedes Paar ihren Weg dann, dann findet, wenn eben die, die Möglichkeit da ist, die eigene Entscheidung, ähm, ja, dass sie so entstehen darf. Ich glaube, Rilke hat mal gesagt, man wächst in die Antwort hinein. Ja. Und ähm, ja ist wieder ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür.
0: Dankeschön. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte und ein bisschen erzählen durfte über unsere Geschichte.
1: Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eigene Ideen oder Themenvorschläge für neue Beiträge haben oder vielleicht auch selbst einmal Gast im Podcast Wegbegleiter sein möchten, dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns einfach an. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Show Shownotes oder unter www.landestelle-bw-wegbegleiter.de Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und vielleicht lernen auch wir uns bald kennen. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anna Lammer